0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué
1: pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tenemos otro show especial con cuatro participantes. ¿Cómo estás, Javi Rojo desde el calor de Miami?
2: Pues muy bien, muy bien. Tengo cosas que contar, pero no me. lo que tengo que contar va a llevar un rato, así que te dejo que des paso a los demás, que sé que hay alguien que se nos está asfixiando. ¿Cómo?
1: <risa> y efectivamente ahí tenéis a nuestro hombre, Tierra, criminalista. ¿Cómo estás, criminalista?
3: <risa> Señor, oremos, bendigo estos alimentos, ¿eh?
1: <risa> Vaya locura,
3: ¿eh? De Don Cich. Pero bueno, vamos a dar eh, paso a, al preso más buscado de, Alca de Al Qaeda, ¿eh?
4: <ríe> Iker Moreda.
1: <ríe> Iker, sí. Dinos algo, Iker. ¿Se te oye o no?
4: Eh, voy a ir. Tengo partido yo ahora, ya os lo comenté, a ti y a Javi. ¿Pero dónde estás? Voy a estás? ir así al partido. A estoy así, en casa. Eh. Estoy... Voy a ir así porque estoy avergonzado, tío. Estoy avergonzado del equipo, de Tibodó, de los 57 minutos que juega la gente por partido. Esto es insoportable ya, volvemos a las peores pesadillas de los Knicks, tío.
1: Para quien no lo pueda ver, nuestro amigo Iker ha decidido llevar un sombrero ¿eh? en forma de bolsa, la bolsa de la basura. La bolsa,
4: los Knicks los los ya sabéis a qué nos referimos. La puta sí, bolsa sí, en sí, la cabeza de la vergüenza. Si el tenemos, tenador, ¿eh?
1: tenemos el... La intro por, por esa época de los Knicks, Aker. ¿Eh, sí, 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 eh, sí. Luego puedes utilizar la bolsa para regalarle algo a tu novia. o... Eh, tenía regalos
4: la bolsa. <risa> ya está usada. No se puede volver a regalar más porque la cartera se ha quedado vacía. Como los como Knicks. Como las esperanzas
1: de los Knicks. Bien, <risa> <Yeah. risa> eh, chicos. Pues en este episodio especial de los miércoles, eh, como ya os podéis imaginar, tenemos que hablar del partidazo salvaje de Luka Doncic, con más de 60 puntos y un triple doble, pero claro ese es el titular pero lo que probablemente esté dejándose pasar en muchos medios deportivos, es que ¿a qué equipo le has hecho esto? que son los Knicks, que se han dejado remontar casi 10 puntos a lo Magrady en los últimos minutos y yo de verdad esos palmeos de Doncic y todo eso no lo había visto en mi vida ¿eh? <risa> sí que es cierto, como decía José, que esto solo puede hacer Don Chich ¿eh? Pero vaya cachondeo O sea, el final de los Knicks ha sido un cachondeo increíble Y luego la prórroga también, que poco se habla de eso eh, tampoco Bueno Oye, John Paul, he eh, tenido una revelación ¿eh? Has hecho referencia a McGrady
3: Y McGrady se lo hizo al que luego fue campeón de la NBA O sea
2: que si esto va a servir
0: muy duro si eso, esto eh. va a servir
3: para ser campeones de la NBA,
1: bienvenido. Firmas, ¿no? Pero un spoiler, no va a pasar. ¿Cómo? <risa> <risa> eh, el, pu el puñetero Javi, por no decir otra palabra, es el que pone aquí la nota negativa todo el rato en los programas, eh. Me tienes hasta las narices, ¿eh? Joder, encima he con, venido con,
2: simpatizante de con su otro No, tú vienes simpatizante
1: <risa> por hacer más dolor en la herida, ¿eh? Por hacer más daño.
2: Tengo, tengo un gorrito de los Nets que lo enseñé ayer para cuando haga fantasía. Ah, de, ¿eh? de
1: los Nets hablamos poco en este programa, ¿eh?
2: Igual hago Sim... un par de agujeros también en los ojos. Eh, simpatizante pues día... pero el
3: domingo. El domingo bien que le diste palos a los Nets, eh. ¿Gabrón?
2: Yo es, es lo que toca. Hoy tengo algún palito también, no para Doncic balas, pero, pero sí para las narrativas ¿eh? sí para las narrativas porque lo que ha hecho donchich es impresionante pero no hace tanto tiempo había un señor con barba que hacía partidos como el de ayer de donchich y se decía que eso daba igual porque era un chupón y no la pasaba y por eso hacía esas estadísticas ya estamos o sea que donchich es súper crack y ese tío con barba era un chupón y era un baloncesto aburrido asqueroso y tal un poco de contradicción veo yo ahí, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo ciertas contradicciones.
1: ¿Cómo? ¿Contradicción en Massive Ball? No me digas. Ah, a sea, Harden, o sea... el que no debe ser nombrado Harden... bueno
2: <risa> No, no lo digo por Massive Ball, pero digo que no, Harden no. se pasaba que 10 partidos haciendo 50, triples dobles de 50 puntos y barbaridades de estas y la gente poco menos que lo denostaba. De hecho, no se llevó el MVP ese año, ¿eh? Con ese bueno, tipo de Javi, actuaciones.
1: Eh, aquí en Massive Ball yo creo que muchos de nosotros le hemos puesto ya como uno de los, uno de los mejores escoltas de la historia, ¿eh? O sea que, cuidado.
2: No Así, es, es, por poner la nota negativa, ya, algo ya, hay es. que hacer, tío. No, pues Javi,
1: si eres un poco más positivo, sobre todo con tu equipo. Aparte de esto, ¿eh? Tenemos una línea caliente retrasada, la gente ha aprovechado ¿Sí? para mandar más mensajes, ¿eh? Y por eso precisamente hemos tra traído al criminalista, que ya sabéis, en Massive Ball no, plantea, no planificamos nada y justo el día que viene el criminalista le meten el rabo a los Knicks, ¿eh? Tal cual. Vea <risa> que intento no decir tacos, pero es que así es así. Bueno,
2: chicos, vamos yeah. a... ¿Qué? Eh, que los hits ganaron el otro día sin bar y Sina de Bayo, ¿eh? Cuidado. Te digo yo, cuidado. que levantes la
1: grada un poco, como la que cuidado, vamos a tener...
2: Que, que, cuidado que Orlando Robinson, un undrafted, le hizo papilla a Gobert. Otro día otro día más para la historia de Rudy Gobert, ¿eh? Un tío sí. undrafted que le cascó... Hizo career high, no sé cuántos hizo, 20 puntos, una barbaridad de estas.
3: Se ha en el, el primer jugador, ¿no? El jugador más joven en meter no sé cuántos triples, ¿no? Duncan Robinson.
2: A Miami le faltaban los tres pivots titulares y aún así le ganó en el rebote a Minnesota, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno, no
5: vamos, vamos a hablar mucho
2: más de Miami, eh, Javi, también te lo digo. ¿Qué
1: bueno, nunca lo hago. Ya la gente dice que me escondo no. y tal. Pues pues. no lo... Aquí estamos. Bien. Aquí estamos. Eh, eh, por último, tengo simplemente para mencionarlo, porque evidentemente es el mejor equipo ahora mismo en la liga, los Nets. ¿Eh? ¿Sí? He hecho una encuesta en Instagram a ver lo que piensa la fanaticada de sus aspiraciones ahora mismo tras los nueve partidos seguidos ganados, creo, ¿no? Efectivamente. Pero no vamos a hablar mucho más. ¿eh? Así que nada, vamos al Leo ya. Un momento. Javi, ¿cuál es tu announcement?
2: Está bien, está bien. Lo voy a tirar. Eh, a ver, la, es, un, es un tema un poco complejo. No lo hablo con nadie. Lo estoy comentando aquí. Pero bueno, digamos que... Exclusiva. En este tiempo... <risa> Mi situación personal y laboral ha cambiado y Uf. voy a estar una temporadita afuera de Massive Ball.
1: Out indefinitely. ¿Pero qué dice este tío? No teníamos lo ni han, puta idea? Lo han firmado los hit de Pivot Madre mía. Bueno, pues nada. Eh, me acabo de quedar a cuadros yo también. Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
5: ¿Estás Karim Su His very first move is the executive. Wants to sign Lamar Odom. Who was en crack. Take that for data. Bien,
1: chicos. Tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Los New York Knicks llegaban a Dallas muy contentos, eh, con uno de los mejores récords fuera de casa porque otra cosa no, pero los comentaristas de este partido lo han repetido mil veces, ¿eh? para enfrentarse a Luka Doncic. Luka Doncic, vamos a decir las cosas como son, ha hecho uno de los partidos históricos eh, de la época reciente. 60 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias. Con una remontada para la historia también. Porque como dije antes con el simel de Tracy McGrady, yo creo que esto lo vamos a recordar mucho tiempo. Y evidentemente ha sido contra los Knicks. No me voy a alargar mucho. Me ha, apartado, me ha gustado mucho el partido de Grimes. Es más, iba a mandarle mensajes. Bueno, ¿Eh? Sí. Lo de Grimes ah, es una cosa de locus. Ya ¿eh? te lo digo, te lo dije desde el primer momento. Cuando lo empecé a ver, te lo dije. Pero como... Yo creo... lo
6: puse en las sorpresas,
1: ¿eh?
4: En la ¿Mm? principal temporada, las que, las que nos pediste. Yo lo puse como... Eh, ¿Cómo era? Jugador
1: revelación. Me gusta tu estilo. El que no lo puso revelación fue Javi, ¿eh? Eso... <risa> 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 eh, bueno llevaba basado Noan Mitchell y tenías otro ¿no? sí, 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 sí. Lo
5: que te diga sí, sí, sí,
1: sí. Bueno que creo que no es el día en el que yo tengo que hablar más Yo simplemente digo eso Grimes eh, la mejor incorporación de los Knicks Aunque ella estaba en el equipo Javi Perdón no Javi no Iker y criminalista eh, El show es vuestro y sobre todo Dad la cara Básicamente
4: Bueno yo solo y te dejo a ti directamente Voy a dar un dato que es absolutamente de que se lo he leído en Twitter esta mañana. A Tim McMahon debe ser un periodista y espía, no sé si... Coño, lugar, un, un
1: clásico de The sí. McMahon dice,
4: en los últimos 20 años, o sea, desde 2022, o probablemente 21, hasta día de hoy, eh, los en los últimos 20 años, los equipos que llegaban con una ventaja de 9... A los últimos 35 segundos, el récord en esas situaciones ha sido de... O sea, esas situaciones han jugado, han pasado en los últimos 20 años, en 13.884 <risa> veces. Nunca, nunca, nunca había ganado el equipo que iba perdiendo de nuevo la wow. falta de 35 segundos. Hasta hoy, 28, bueno, 27 en Estados Unidos, de diciembre de 2022. O sea, una de 13.885. O sea... Es que el dato es increíble, de demoledor. Yo, de hecho, o sea, pensaba que bueno, era como un coma, no entendía el dato, pero es demoledor, tío.
3: Una inocentada, cómo no,
4: tienen que estar los nicks,
2: David. <risa> tienen que estar los nicks. Tienen que ser los Knicks. Tienen que ser los, los, que Knicks. Ser
4: los Knicks, tío. <risa> Eso no
2: lo, lo pensado, pensado, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. ¿Cómo pasa lo de los Knicks, macho? ¿Cómo pasa lo de los Knicks? A ver. Oh,
3: sí, yo yo cuando cuando
2: ha habido una cagalera,
3: eh, una cagalera general en el último cuarto porque han empezado a ver a Don Zitz con sangre en los ojos eh, y de verdad, o sea, que es que lo de los palmeos es de locos. Ha metido dos canastas de palmeo y una encima falta. Lo eh, Vamos a ver, ¿qué me estáis contando? Que, que no es, yo qué sé, Shaquille O'Neal que te coja el rebote ofensivo y te la hunde para abajo, es que te la coge en el aire cayéndose para atrás y te la mete. Pero es lo que le decía John Ball eh, of the record. Creo que es el único jugador que tira a lanzar eh, a propósito para fallar un tiro libre <ríe> y le sale bien la jugada. Lo hace el 99% de los jugadores
1: de la liga y, y no le sale bien. ¿Sabes quién fue la última persona que recuerdo que le salió bien? Russell Westbrook. No, no, Steven Adams y la metió Russell Steve Westbrook. Steven Adams
4: con Russell Westbrook, cierto.
1: Sí. Oye, a ver, es que yo alucino porque durante la remontada final... Hay varios momentos en los que tú te das cuenta que el partido está acabado. Porque sí, además, sí. Donchich pierde dos balones seguidos. Que yo estaba diciendo, hecho... uno por la por bote, creo, y otro por un pase malo. Canasta Y los ya. Knicks han hecho la las prueba cosas de la bien.
4: Godón, la, la prueba de algodón suele ser mirada a la grada. A falta de un minuto 09 nueve la grada ya estaba vacía. Estaba todo el mundo ahí acelerando para salir pronto del puto parking. Y... Y esa situación se ha dado varias veces. O sea, varias gente veces. que se queda y dice, bueno, no, tal. O sea, gente, otra vez, Ojo, que no me voy, que parece que tal, y otra vez. Eh, hay que decir que esto no es nuevo. No, es un accidente, pero cuando algo se repite muchas veces, deja de ser un accidente. Tal cual. Y esto es algo habitual en los Knicks esta temporada. Y yo diría que en todo lo que es el, la época run del Tibodó en los Knicks, <risa> es algo habitual. Los Knicks son uno de los peores equipos en el clutch. <risa> uno de los peores, de hecho... Sin ir más lejos, la semana pasada en el partido contra los contra contra los Bulls, ¿Cómo se ríe, Javi? los Knicks pierden pierden un partido. <risa> todavía No diría más grave porque bueno, lo de hoy ha sido algo espectacular, pero los, los Knicks contra los Bulls hace cuatro, hace tres partidos eh, pierden un partido contra los Bulls en el que tenían fallaron cuatro tiros libres de manera consecutiva en los últimos 30 segundos y hoy ha pasado no ha pasado con los tiros libres pero ha sido similar. Y contra, eh... los Sixers,
3: contra los Sixers también tuvieron un tramo al, sí, al principio sí, sí, del, del último cuarto que también... Eh, ¿Dominan cagan, tres cuartos? Se cagan domina, encima, porque sí, se cagan. Sí. Eh, no, sé, no sé si estivo dos son los jugadores. Eh, también es verdad que, obviamente, si pones a Quickly 50 minutos frente a Don oh. Zich, eh, eh, ahí tienes el partido perdido. Ahí yo sí hubiese echado en, echado en falta a Derrick Rose, es decir, que hubiese jugado más minutos finales Derrick Rose no cinco minutos como, como ha jugado y obviamente la baja de Branson se nota eh, contra unos Dallas donde yo creo que Branson
2: sí que se hubiese motivado pero qué estáis, ¿qué estáis contando aquí a ver qué estáis qué, qué, qué película me estáis contando si el partido estaba ganado si sí, si hubiese pasado lo normal no me estáis diciendo que que quickly pero absolutamente nada no. sí, los un
3: kailori eh un kailori no, se, no, sí, se, no. se, se hace la te
7: hace,
3: hace fan, la croqueta te hace la croqueta te saca ah, no. tres fichas en ataque eh, pierde mm. tiempo como, como el mejor argentino pero quickly empieza eh, a tirar a hacer tiros rápidos a, a hacer cosas raras oh. el, el otro randle bueno randle ya ni hablamos y claro randle pues, eh, juega thys. bien al final sí pero bueno que Don Fitch, al final, es el que domina el sí. tempo del partido a su gusto. Sí, sí. Yo Pero escucha, eh? A su
2: gusto se iba nueve no abajo a 30 segundos. Escucha, hombre. escucha. Si es que Dallas tenía perdido el partido. Trece mil veces ha jugado este escenario y se ha ganado uno. O sea,
1: todo estaba a favor de los Knicks. Escucha, no os, vea, os voy a decir una cosa. Yo no quiero hacer sangre. O sea, dejando de lado la sobreacción, yo creo que ha sido mérito de Dallas en general. ¿eh? Porque... Bueno. Sí. Bueno, ah,
2: ah,
4: soy... Yo me he estado fijando ahí no, pero escucha, en cosas en defensa
2: En un partido así es imposible que sea mérito Del que lo remonta exclusivamente o sea, es imposible. No, pues yo... Ver, sí, que es verdad, Javi, sí que es verdad, Javi, que, Javi, que, Javi, la que la si mano.
4: Christian Wood No mete el primer sí. switch, y luego mete sí. uno Bertas. O sea, si no entra sí. el primero Se acabó el partido, o sea, tienen 10 situaciones Que es, en cada situación es Seguir en partido o morir Y aciertan en las 10 sí, de manera correcto. consecutiva Dallas tiene su mérito Pero los Knicks también es que mir, fijaos cómo defiende en las dos primeras que son, el primero es el triple de Kristan Booth y después es el dos más uno de, de Lucadonchi, Donch el rebote ofensivo, fijaos en la defensa de Randle, que dice el, o sea, el de esto Ding ya está solucionado, el, que se la tire que se eche una puta pedra a la tabla, lo que sea sí, ya está, Ding te la mete, el, el, te pilla el rebote, te la mete
3: el triple de Dingwiddie, no sé quién es el defensor Que me acuerdo ahora, va a taponar como si fuera La última jugada de partido Se come la cinta Se come la cinta y se la
1: clava Escucha, pero yo os digo una cosa Ahora hablando en serio McBride Mete con su 55% En tiros de libres Durante toda la temporada mete 3 de 4 ¿Vale? Sí, sí, Luego, Randall mete las dos Entradas que tira Hasta ahí, realmente impecable y, y luego, eh, las, hay un saque de banda que tendría que haber sido 5 segundos.
7: 8 segundos.
1: Pero, pero que, o sea, te quiero decir que le tenían que haber pitado 5 segundos y que le dieran el Ah, dices que
4: saque. No, yo me refiero a un... A un no, no, ...de campo, que hace... ...quickly hace 8 segundos, claramente. No, no,
1: pues yo digo que Dallas cuando saca para meter el triple de Inguidi, esos son 5 segundos. Y se lo dan. No. Bueno, no, sí, lo que sí. quiero decir es que realmente los Knicks no le han cagado tantos al buen defensa. Ofensivamente lo han hecho relativamente bien.
5: Mm.
1: Por eso digo que no, ahora un partión, es un 60-40 bueno. lo bien que han hecho los Dallas Mavericks y la cagada defensiva, sobre todo, de los Knicks. A mí Evidentemente,
4: ese, esos últimos 50 segundos, que yo lo ampliaría hasta cuando queda 1-0-9, que el partido ahí está totalmente sentenciado. Puedes jugar un partido a tres posesiones ya, si me apuras, que con un minuto puedes jugar tres posesiones de manera sencilla, haciendo un poco la argentinada, que si me tiro, que si <risa> intento todas esas mierdas, para sumar, para sumar segundos... Y, y lo juega muy mal. El, los Knicks han hecho te diría 40 minutos de un ni, nivel avanzadístico muy bueno teniendo en cuenta que no estaba Branson que es lo más importante del equipo no es quizá ahora mismo el que mejor esté pero es el jugador más importante para que el resto funcione mejor y Barrett se lesiona y no juega el final. Igual es positivo esto cabronazos, que sé por dónde me vais a salir que sé por dónde me vais a salir. No nos pues.
3: quieren empujar a todavía Harry
4: anda mamá. <risa> pero los Knicks jugaron un partido muy bueno evidentemente ese último minuto, esos últimos 30 segundos lo eclipsan todo, yo también para mí también, a mí me da igual ya lo que hayan hecho en 40 minutos si hacen esa puta mierda final y hay otra cosa que me ha fastidiado <risa> mucho cuando le hacen la falta a Donchich para que no tire de 3 y se vaya a la línea porque los Knicks estaban más 3 mete el primero, partido 2 arriba Knicks en la NBA hay una ventaja muy buena hacer para este que es puedes libres. hacer cambios entre tiro libre entre los tiros libres ¿Alguien me explica cómo Tibodó no mete a Sims y a Bueno, me estaban de. interiores, interior estaban Donovan eh, Mitchell Robinson, o, ojalá Donovan Mitchell, Mitchell Robinson y Randall. ¿Alguien me puede explicar cómo no puede meter a falta de tres segundos que sabes que los Mavericks van a tirar a fallar? ¿Cómo no metes a otro pivot?
1: Ahí sí, te doy la razón.
4: Encima un tío como Tibodó, tío. Con la experiencia que tiene este tío. Ahí, ahí es que es muy grave, yo, tío, tío. Ahí quiero yo, Tibodó. Tibodó, ahí quiero yo. Aún así, no hay excusa, ¿eh? porque bueno, el rebote se es le escapa a Randall, luego se lían entre McDride y Grimes, lo tenían los dos, van los dos al rebote, se lo pierden entre los dos, y Don Gix mete una cosa. Pues para la altura de solo Donchich, es que esas cosas solo las puede meter no él. No quiero sabe saber qué, la borrachera
3: que se ha pillado Tibodo esta noche. <risa> siendo, <risa> para mirar, ¿eh? Siendo un gurú, un gurú defensiva eh, de la liga, eh, con mil batallas, siendo el, el artífice de los Celtics del 2008, no sé qué. Ha llegado esta noche, se ha pillado cuatro botellas de vodka y se las ha debido de zampar porque yo creo que no ha dado crédito a lo que ha visto en el partido. <risa> Eh, es lo que dice Iker, o sea, no sé, él tiene experiencia en esos casos, tiene que sacar un jugador grande, otro jugador que tape o que diga al tío que, que va a cerrar el rebote de Doncic, por favor, que no la coge Doncic, sí, que luego hay un hay un rebote y sí. la suerte, que al final la suerte, sí, sí. le cae al mejor de, de, del partido, pero, pero que hay que cerrar el partido… Da igual, si te expulsan a siete jugadores, te los expulsan. Pero no, puede, no puedes dejar darle vida a, a, a esta gente porque al final le das la mano y te cojan el brazo. Y así ha sido.
2: Ya reía un poco sí. porque... Que te veo con ganas, porque te veo ahí... La, la sí, gente sí. que le veía, es que claro, la gente nos escucha por podcast, pero quien, quien esté viendo esto por YouTube, cuando estaba Iker diciendo lo de las 13.000 veces que se ha dado esto y todo, me parecía el, el típico... Que da el tiempo en Galicia, así diciendo, bueno, pues hoy lluvia también, ¿sabes? Una cosa de esta, en plan, hoy los Knicks, otra vez más siendo los Knicks. Ah, ahora, en serio, eh, voy, a, voy a dar yo el contrapunto. <ríe> así un poco desde fuera, inundado por este sentimiento que llevo yo aquí también hoy. Yo, más allá del palazo mental que es toda esta derrota, a mí me parece que la... no, no, hay, no, no voy a sacar tampoco mucho de este partido, ¿eh? lo digo completamente en serio. Y si hay, si hay alguien que tiene que sacar casi más cosas positivas, deberían ser los Knicks. Porque Dallas sigue, sigue alimentando este monstruo que es la Donchis Dependencia y ya. O sea, es así. Entonces, de 13.000 veces ganaron este partido, pero casi pierdes con los Knicks en casa. Y te muestra que si Donchis no hace una cosa de animal que no puede repetir ni él, no puedes competir en noche tras noche. O sea, estás, estás un poco en esa cuerda floja. A mí, a mí es lo que me lo parece. Y en cambio los Knicks... Teniendo en cuenta que son los Knicks y que este tipo de catástrofes, veremos a ver cómo les pesa también a nivel mental, pero a mí la sensación que me da es de trayectoria relativamente ascendente. Estabas ganando en Dallas, teniendo en cuenta que tampoco es un rival de estos desahuciados ni mucho menos. O sea, bueno, a ver, al final las liado, entiendo que pese, entiendo que duela, pero en los Knicks de antaño hubiesen ido perdiendo de 15 o de 20 todo ah, el sí, partido. Sí. Y, y estos iban ganando y tenían el partido ganado y lo perdieron. Me parece que hay cierto avance ahí y me parece que, más allá del resultado, la trayectoria y la tendencia reflejan más reflejaría para mí más preocupación en Dallas. Yo creo que lo de los Knicks mmm, no ha pasado en 13.000 ocasiones, pues ha pasado hoy, pero no te debería pasar los... más veces.
4: ¿Salen reforzados?
2: <risas> no, no sale reforzado porque el palo es brutal. Pero lo que me refiero es que yo creo que si haces una... Una, una vista un poco más con perspectiva, un poco más desde lejos, los Knicks casi ganan con cierta autoridad en Dallas y Dallas necesita otra vez más que sea Donchich. O sea, de ahí no brota nada. ¿no? Para mí no ha brotado nada en Dallas. Es simplemente otro día más para quitarte el sombrero con Doncic estar más cerca del MVP si es lo que quieres, pero como equipo, este equipo no ha crecido nada con esta victoria, para mí. vale o sea, no... El psicólogo...
4: Bueno. El psicólogo de los Knicks tiene que reproducir, palabra por palabra, este discurso, Javi. Es así. Es digamos, estoy, a lo que se tiene,
2: estoy, estoy, a lo que, tienen
4: que agarrar los Knicks. Y lo positivo que tiene una competición con la, como la NBA, que prácticamente no te da tiempo a reflexionar del último partido, porque a los dos o un día tienes otro, es que te olvides rápido de lo que ha pasado, pero... Eh, el tema psicológico en el deporte es muy determinante. Y estas cosas psicológicamente afectan mucho.
2: Pero tú casi le ganas digo, oye, a Dallas la NBA tiene positivo. Esto. sin Branson.
1: O sea, yo entiendo lo positivo que... es que
4: es borrón y cuenta nueva a partir de... Ya, pero no sé Te, te digo una cosa, jugar? Javi. No, no,
1: Javi, a poco ganas a Dallas, a poco ganas a Filadelfia... A Bulls. Él, ya, y cuando estabas... A Bulls, eso lo de menos. Cuando empezó la temporada a poco ganas a Memphis con un partidazo salvaje que desde ese día sigo teniendo la sensación de los Knicks de sí, pero no... Los Knicks... pero antes, antes no era así, pero no, eh. Bueno, bien, sí. Pero a mí amigos... era no, pero no. Vale bien. Yo ahora estoy es un sí, pero no, para, para mí es un cambio ahí. Yo estoy un poco contigo en el sentido de que para mí simplemente con encontrar a Grimes y un par de Robinson, que me parece un jugador muy bueno y ahora que está ahora que está dando consistencia. A mí con eso, como dije en el anterior, el anterior podcast, creo que puedes competir con mucha gente en el este. En lo más alto sí. Lo que pasa que
5: bueno,
1: A mí me da la sensación pero... o me daría miedo Si fuera los Knicks Decir, coño me Estoy dando unas sensaciones de, de equipo consistente Bueno, tal, sólido Y estoy octavo Sí, a lo que voy yo Les falta un cabronazo ¿eh? Que coja la pelota
3: y diga, it's over Y eso no lo tienen los Knicks no lo Sí tienen, no. que tienen. No, no, cinco, sí lo tienen cuadros. Pero no es el no. correcto Claro Ese... O sea, pues, no sé, ¿tú tienes un, un Julius igual... Alexander y, la, y lo, los Knicks, la gente de los Knicks yo creo que está ilusionada entre sexto bueno, o claro. cuarto yo creo que sois este? muy
2: duros y vosotros mismos que sois de los Knicks y con lo que habéis visto de miseria y miseria que habéis visto a mí me parece que, que los Knicks están en una trayectoria yo no sé si estoy tanto con John Bolde para pelear con la gente en el este porque sinceramente no lo creo pero creo que sí como para decir vamos en una buena dirección Obviamente. Yo creo que eso, los Knicks, después de este año, creo que se puede decir que vas en una buena dirección. O por lo menos, en una dirección que te permite ver cosas. Porque en las anteriores temporadas, no, o sea del año pasado, ¿qué sacas? Muy poco. Entonces, por ejemplo, ahora puedes achacarle a Randall mil cosas. Pero por lo menos es bastante más que el Randall del año pasado. Tú puedes decir, pues mira, Barrett ya está confirmando que quizá no se puede esperar por él. Vamos a decirlo así muy light. Bueno, pero puedes confirmarlo porque el equipo va en una cierta tra trayectoria hacia arriba y él no la está agarrando. Antes, como la trayectoria de ir hacia abajo, tampoco sabías qué sacar, o sea, estabas un poco de todo a ver qué filtro. Ahora parece que el equipo, por lo menos, ya es competitivo, ya compite, ahí hay un... no, no se deja arrastrar como otros equipos en el este para hundirse y tal, sino que teniendo en cuenta que hay muchísimo margen de mejora y que, como estáis contando, no, pues que igual hace falta este, este perfil o este tío, o uno que sepa aguantar más el resultado, un verdadero líder, un verdadero playmaker... Pero tú ya sabes que estás ya trabajando en un, en un proyecto. O sea, el proyecto más o menos ya lo empiezas a tener. Ahora ya es cuestión de ir retocándolo, pero ya estáis cogiendo un poquito, por lo menos este año, de cultura ganadora y de cultura competitiva, que es algo que en los anteriores años no había, salvo el año aquel que quedáis cuartos. O sea, la ese, de ese años hizo, años, no hay competitividad ese año, en este
3: equipo. Ese año hizo mucho daño, ¿eh? ¿eh? Hizo mucho daño porque la gente ya se esperaba que los Knicks, eh, iban sí. a, a competir en el Este como si fueran... Bueno, pero de, de ese centis. tipo de
2: cosas llevamos en, llevamos estos años bastantes eh, muestras. ¿eh? O sea, mira, Miami llega a las finales y luego Batacazo, Atlanta llega a las finales del Este y luego desaparece, los Knicks sean cuartos, o sea, está habiendo mucha fluctuación ahí. A lo que me refiero es que evidentemente los Knicks no están, para mí no están, insisto, este año para pelear con nadie gordo, y más como está el Este, o sea, yo ahí no estoy de acuerdo... Pero sí que creo que bueno que hay una cierta… Se esté, se esté, incluso con Thibodeau, incluso con Randle caótico, incluso con todo eso, este equipo está compitiendo noche tras noche y hay una cierta dirección, y una cierta competitividad, una cierta cultura de no desdén, de no dejar de no perder de repente ocho partidos. O sea, a mí eso me parece, más allá de este de traspiés, y de hecho, si los Knicks no les pesa tanto lo, lo psicológico en este tipo de derrotas, y mantienen más o menos su inercia, yo estoy seguro de que van a seguir ganando partidos. Y estoy seguro de que si los Dallas Mavericks también mantienen esta inercia la de hoy, van a seguir o ganando partidos tirando de un Donchich hasta el fin o perdiéndolos. Por lo tanto, eso es lo que yo me refería, con que el partido de hoy, más allá de todo esto, si se permite estar un poco con la cabeza fría y seguir jugando como está jugando, yo creo que para mí debería salir un poquito más reforzado Y sé que va a parecer una locura, ¿eh? Sí, Pero yo bueno. saldría mucho más optimista con los Knicks y no, no tendría muchas razones para ser más optimista con los Mavericks a pesar de la locura de esta noche
4: obviamente es muy heavy decir que se lo he reforzado yo también me intento quedar con lo positivo has dominado que es que Dallas también tiene un poco de asterisco ¿eh? o sea, es un muy buen equipo no bueno, tienen un muy buen jugador, pero a mí como equipo el roto que tienen los Mavericks por dentro es una locura, o sea, la facilidad yo pocas veces he visto a Mitchell Robinson, a Sims y a Randall tan cómodos jugando poste como hoy Robinson se ha forrado hoy. Lleva jugando eh, muy bien.
2: Es evidente que Dallas son... visto cómo está penetrando y, y acompañantes. O sea, eso es... se es ha tenido hecho, hoy fíjate, un día de
4: locura en el triple. Se ha ido hasta los Knicks Los, hasta los, 7 los triples, han jugado, Pero ha penetrado sí, muy fácil, tío.
2: Los Knicks han jugado posiblemente sin su jugador más importante. Sí. Que es Branson. Sí, sí. Y no han ganado sí, el partido totalmente. de milagro. vale. O sea, quiero decir, no sale reforzado porque esto es un ostión que flipas. Pero no me, parece que se, no, no me parece que debería marcar tanto porque la realidad es que mmm, Dallas es lo que es y, y aún así el, el suelo Doncic te lo va a marcar altísimo porque es Doncic O sea, es que el suelo de, hace que vaya a ser un equipo competitivo, vaya a ganar un montón de partidos porque este tío es imparable y punto, y ya está. Pero a mí me parece que, mira, que los Knicks sin su jugador más importante están llegando y tal, o sea, por lo tanto mmm, tampoco sacaría muchas más conclusiones de este partido, porque estoy de acuerdo contigo que es un equipo asterisco, que tampoco te puede permitir saber mucho más allá, porque es un es un equipo que, al que yo creo que ahora mismo en la liga no hay nadie que juegue como Dallas a un jugador y rodearlo como la época de antaño, muy de antaño quizá de Lebron, y la época de Harden en Houston, o sea, eso pff, entonces es, es complicado
1: ¿Sabes lo que pasa, Javi? que yo te compro tu discurso y puedo estar contigo. Pero Increíble, te... cómo llevo la
2: contraria últimamente, voy siempre contra corriente. No, no, si ¿no? realmente yo puedo estar más de acuerdo contigo que
1: con Iker, pero la cuestión es que tú te pones a ver los standings y el equipo con cuatro derrotas seguidas son los Knicks. Y ahora tienes sí, pero, a Branson lesionado. ¿Pero dónde
2: están? ¿Dónde sí, están? Sí, sí, octavos, vale, ¿no? Tendrían que,
1: tendrían que estar cuartos. Entonces, pero, es
2: pero, octavos, Pero si acaban los Knicks octavos, vosotros que si sois de los Knicks, ¿qué diríais? ¿Cómo catalogaríais la, la temporada? Yo les metí... ¿Éxito, fracaso o sin más? Es justi... que justi... esto
4: es un gran error, tío. O sea, no se puede valorar algo por números y dónde no, vale, quedas vale, es un
2: récord no, no te me pongas pureta, o sea, pero qué dices No, pero es verdad, ir, Javi, tío o sea, A principio de temporada, a principio octavo... temporada te
4: digo octavos, pues viendo un poco las plantillas de los demás digo, pues sí, puede ser la zona en la que pueden estar los Knicks, octavos, séptimos si me apuras tal,
5: pero venga, hombre, viendo pero si no viendo, viendo lo de ahora
4: viendo que Miami saca... ¡Pero qué dices, Javi! Atlanta está peor, se había no traído no a Branson sí, Los cuatro partidos que han perdido de manera consecutiva son cuatro partidos que los Knicks tendrían que haber ganado fácil, tal cual, no porque el rival no porque sean mejor que el rival sino por cómo han jugado esos pero partidos eso no
2: funciona. pero eso no funciona así de todos pero o sea, para también... equipos que están desarrollándose
1: necesitas ganar esos partidos
2: tú los equipos estos incluso grandes que tienen de repente una seguida de un montón de partidos fáciles siempre palman algunos o sea eso es Cierto, todo...
1: los están sí, sextos, todos estos eh? hay que ganarlos los no estos
4: siguen sextos eh salvo los,
1: los nets que están ahí? no un Octavos Escúchale, los siguientes sí. partidos son clave y tienen, los, tienen cierta suerte los Knicks porque van a, van a jugar varios partidos contra los Spurs, lo tengo aquí. Siguiente partido cuidado, contra esta los Spurs. Semana es todo Texas. Cuidado, o sea, eh, esta semana cuidado. Houston, <risa> Phoenix, cuidado los San Antonio. Los San Antonio, <risa> Houston, Phoenix y San Antonio otra vez. De hecho, están,
2: están sextos los Knicks, tú. Sí, 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 claro. pero lo acabamos de decir. Octavos Por eso, pero
4: ha dicho aquí. que estaban
2: octavos. Ha dicho no, que estaban sextos,
4: octavos. Sextos. sextos a un pa
2: a, medio partido, del, me a medio
4: partido del noveno. A medio, pa sí. a medio partido sí, del noveno. Bueno, yo, ya, ya. Firmo, yo firmo ser sexto, o sea, a final de año.
2: Hombre, joder, es, 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 sexto siendo es, los Knicks hecho. es un exitazo, tío.
4: Si miráis los equipos que están por encima de los Knicks, yo creo que todos estamos de acuerdo en que son equipos que están uno o dos niveles competitivamente hablando de, del resto y de los Knicks, por supuesto. Tañado más los Nets, eh, Bucks y Celtics.
2: Tañado más Branson, vale, ha funcionado. Pero mm. Barrett. Está decepcionando su temporada.
4: Bueno, ¿Grande? bueno, 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 bueno.
2: No te bebengas arriba
4: de... tampoco. Cojita. Barrett
2: te está decepcionando la temporada, no de... te pongas como te pongas. Está loco. Está
3: este loco. tío se ha ¿Cómo? tirado de viaje dos Más semanas. De... No ¿Estáis
4: contentos no que... de... 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 por de... temporada de... de Barrett? Más que decepción. Pero si si, si, está si está se un metió un poco... en tres de ayer 44 puntos, tío. Está siendo un, un poco quesado por La temporada te
2: está diciendo. La temporada te está convenciendo de Barrett. Esto es lo que queríais. Pero vamos no. a ver, le íbamos a pedir eh, a Barrett? ¿30 puntos por partido?
4: El último mes de Barrett Mira, Stratmus del tirón
5: No Cali. está
2: siendo el líder que esperabais No está siendo consistente No está siendo el jugador Al que está, digamos eh, ¿Cómo se llama? En, rentabilizando, <risa> vamos a decir, el, el, el contrato, contrato que le han dado O sea, no está, no está haciendo nada de eso Entonces, teniendo en cuenta Que él, que Barrett Para, para mí Barrett, decep decepción Bueno, depende de lo que esperaseis Pero yo creo que vosotros esperabais mucho de él para mí no está cumpliendo esas expectativas. Randle no es el del año pasado, es un buen Randle, pero por supuesto Mira, bueno. no es aquel super Randle. <risa> <Chaco. No, risa> ponte, no. ponte la bolsa, ponte la bolsa otra vez. No, no con, Los números con de
4: últimos, son... en, en el último mes, eh, ojo, 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 en el último
2: mes. Eh, ¿Pero qué me grande... vas a contar si, está, si estáis todo el día diciendo que va red mal y no sé qué? Vale, obviamente.
4: Vale, yo quiero que, yo quiero que <risa> se meta 30 por partido, cosa que no va a pasar jamás. Números, y me decís, ¿eh? un jugador que promedia en los últimos meses entero de competición, son más de no sé cuántos partidos son en total. Y el partido de hoy le baja estadísticas, por cierto, que ha jugado dos minutos. 21 puntos, 5,5 rebotes, 3 asistencias, 46% en tiros de campo, 43 en triples.
2: Llevas mamar. con el mismo diciembre. 43 en triples ol, que siempre ha sido el va a ¿eh? hace cinco Oye. minutos. No se pueden juzgar estas cosas por números. Toma más números, tronco vale. Yo le doy le razón, pero es que yo a lo que voy joder. no es el líder de los Knicks Ni está si te, cerca si de serlo
4: de nos aquí hasta pasado mañana, pero... Se le
2: ha visto Javi. estancado Te lo he escuchado a ti Aquí, sí. Javi y, entonces, el Pero si lo, lo digo bien Si el lo digo bien, temporada. digo que los Knicks Teniendo en cuenta que no está saliendo todo rodado Así como por ejemplo el año que queda Este cuarto, todo iba perfecto Vamos a decir, o sea, era el país multicolor Pues mira, te voy ¿verdad? a decir y ahora sin ser mucho más a esta temporada
4: sexto. que esa temporada
2: pero a lo que me voy, a lo que te voy es a que precisamente que esta temporada tiene muchos grises estáis sextos o sea es, es, para mí es un exitazo porque te habla de que aún hay mucho margen de mejora pero ha salido Grimes también por ahí nice
3: no es. por eso no digo vas... pero
2: bueno, pero con Grimes ya contabais también eh pero qué dices Javi, Javi no te por nada Javi
1: ahí te voy hacer el... a hacer no no, no no te voy a hacer el
4: call out que si tú te bien. estabas no pero no si Javi es
1: por eso, si esa si no, te te dejó eso no te la dejo pasar esa no te la dejo pasar tú me estabas en verano vacilando si si con el King no no
2: no que precisamente <ríe> la gente que no está saliendo bien o que Tibodón no está dando con la tecla o no sé qué y aún así los Knicks son sextos. Javi. Pues el otro día dijiste que tenía que jugar
1: Rose y Fournier. Nos quieres hundir,
2: cabrón. No, 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 no. Yo no Javi, eh. ¿sabes
1: lo que pasa aquí? Y yo si fuera Knickerbocker lo que estaría pensando, o la sensación que tendría. Te voy a explicar muy bien, ¿eh? Si RJ Barrett, que es la apuesta real de los Knicks, de este verano y el futuro, estuviera haciendo lo que tú esperabas que hiciese, los Knicks serían top 3, top 4 del Este. 100%. Y eso es lo que jode, eso es lo que jode Porque el que de verdad quieres que salga bien Y que te puede subir el nivel Es el que de momento no funciona
2: Coño, pero lleváis 20 años de penurias Y estáis sextos con mucho margen de mejora Pero deberían no ser cuartos
1: feliz. O terceros
2: Sí, cuartos y terceros por delante sí. ¿Y ¿Quién Si están todos, todos los que tienes por delante A Filadelfia que, a tú que me acabo no de a, llegar a, ellos. a Filadelfia ahora y que me, me acabo de... Ver... de
1: Terminar el puto partido de Washington Eso es increíble A sí. Filadelfia te lo tenías que haber comido ya y el otro día te lo tenías que otro, haber cargado. Otra vez tres cuartos
4: de puro dominio bueno puro dominio tampoco pero de un partido domina por los Knicks y el último cuarto de puto desastre bueno es que menos, es algo menos ahí. de tres cuartos.
1: Si RJ otro si Barrett es lo que días. lo que firmas si Barret es lo que firmas este equipo está preparado para competir con todo. Sí pero falta...
2: eso de que RJ Barrett es eso quién La, lo claro, pensaba sí, sí. porque lo pensaba los de los malicia. Knicks. Lo pero pensaba malicia, todo el mundo por los eso Knicks. le da 100 kilos. todo el mundo no Oye, hablando por cierto, los serio? Sixers, grabamos hace dos días, I told you, ¿eh? ¿Pero qué hay I dices? told you. Que Envid <risas> y Harden pueden hacer lo que les dé la gana, que ahí hace falta profundidad. Y ayer hace una noche, monstruosa Envid, y puedes perder con los Wizards, tío, porque ahí hace falta hace falta más, tío. Y de hecho, ahí estuvimos hablando precisamente, sacando también unas conclusiones del, del Nick Sixers con esto, de que hizo falta una masterclass también, o sea, a ver... Vamos a ver, pero bueno, de todos modos, yo creo que los Knicks, no sé, o sea, el, aquí el tema de, de Barrett, yo me siento me siento que me estáis timando, me estáis estafando sí, entre vosotros desde en este verano. Y <risa> a ver, Javi, soy
4: voy a hacer
2: que sois vosotros los que me habéis vendido todo el verano, que no, Javi, este vídeo es, es muy Javi, Javi, hazme un Hazme un
4: simil de,
2: está de, haciendo la mejor temporada que tengo en Hazme un simil a sí, venga hombre, ala Hazme un simil <risa> de qué
3: jugador, a qué jugador no, se cree que va a ahora mismo.
2: Cirro su... está todo está haciendo, está haciendo todo el rato game winner tras game winner, pam pam, ahí metiendo los tiros clutch y barret estáis cada tres días entro en el grupo y está Natalia. Joder, de Barrett ya no sé ni qué decir, ¿eh? Ay, eh, qué? <risa> <sereno, risa> ¿sí? Y ahora me estáis diciendo mira, 21 puntos y 43% en triples. Venga, esto, hombre. Pues, eh, ¡Eso, favor, eso lo ha hecho Ike! Tiro tiro. ¡Eso mira, lo ha mira, he hecho Ike!
4: Tiro, no. Cuando te has hecho en el clutch 1 de 17 en el ah. partido y te uy, metes uy, el uy, uy, tiro, uy. eso no es jugar bien, chicos.
2: Bien. Esa, de esa narrativa me muy Si estás hablando de que es Esgiro, estás muy equivocado, ¿eh? No,
4: no, no. Me refiero a que meter el tiro en el final no significa que hayas jugado bien o mal. Yo te digo, Javi, te digo... Barrett está por debajo de las expectativas que todos esperamos, ya no incluso de este verano, sino desde pues no las que se muestras, le ha dado, eh. evidentemente, evi sí, sí. Las, que yo, las que yo te dije a ti, lo que yo te vendí, la moto que te vendí con Barrett, yo pensaba que iba a ser el mejor jugador, le falta muchísimo, ahora, Barrett empezó la temporada muy mal, con una lupa mucho más grande que la que ha tenido hasta ahora, por el tema de que ha firmado 120 por 4 que Belus va a empezar a cobrar el siguiente año,
2: ¿Qué cantidad de excusas tenéis que pues El, este, último, mes, el último mes, mes y
4: medio de... <ríe> pero que alguien, ¿alguien
7: me libre de esto. <ríe> David, el último mes, ah. mes
4: y medio de competición de Barrett ha sido muy bueno. Muy por encima de lo que estaba haciendo. Fácil de mejorar porque está haciendo una puta mierda. Pero está jugando a muy buen nivel, tío.
2: <ríe>
1: me siento empezando cuando decías.
2: Que que el fuese. último no. mes de Barrett, el año pasado, cuando no importaba nada, fue brutal. Pero claro, no le dan el balón porque lo tiene Randall. Entonces, como no le ponen a él el primero, pues tal. Y ahora. No, es que ahora, como tiene la lupa del contrato, o sea, siempre tiene este chaval alguna excusa. No te digo No hay excusas. El
4: primer, mes, el, el primer tramo de competición de Barrett fue un putísimo desastre. Incluso ya con los memes estos de que se falló 23 triples seguidos y estas putas coñas que no metió un tiro tal. Fue muy malo. Ahora, el último mes de competición es muy sí, bueno. Sí. Llega a las expectativas que teníamos de él. Evidentemente no. O sea, 21 pues puntos es lo que por, decía partido, que era una por partido, con un 42 en tiros de campo y un 40% en triples... El 40% de tipos está muy bien.
3: ¿Qué tercer espada pero, de además, la liga no, mete 21 puntos claro, por partido?
4: Porque todos creíamos que podía ser... En
2: el pues, del sexto uno, del este. Empateado eh. eh, a medio partido el noveno, que habéis dicho vosotros.
4: Ayer con tres estrellas, pues un jugador estilo, no sé cómo te lo diría, tío. No una superestrella, pero bueno. En... bueno es es un bien. jugador que se mete 25 por partido, aunque no gane partidos.
2: Bueno, va
1: vamos a calmarnos ya.
2: Y esa estrella Ay, es... Vamos, bien, tío, vamos por datos... No es la leche, ya. Pero si vamos por datos, a mí, por ejemplo, a nivel numérico... Randall me parece un jugadorazo. Si vamos solo a nivel numérico, y luego tú ves los partidos y dices, ¡hostias! Es que Randall te lo gana, te lo pierde, tal. Sí. Pues con Barrett que me saques todas estas estadísticas. Joder, tío Javi. Más te bien, no, no nos dice mucho y yo más. Pero Y nos... la
1: sensación
4: que me provoca a mí viendo a Barrett, tío.
1: Tienes claro. que coger el coche ahora mismo e ir a matarlo. Que no creo que estéis muy lejos. Ven, ven aquí. Ahora ven, sí que puedes. A, las a ver, a las gaunas, por favor. <ríe> por favor, vamos a calmarnos ya. Eh. Decepción. Quedamos a la espera de lo que hacen en los próximos partidos. Como pierdan dos o tres en Houston y San Antonio, Cristo. Correcto. Correcto. Y huele a traspaso. ¿Huele José destitución de Tibodó? De no, pero traspaso sí. Vale. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque no mucho. Porque vamos a hablar de los Nets. ¿eh? ¡Oh! <risa> porque el otro día. Tras el noveno partido consecutivo ganado, subí una encuesta al Instagram de Massive Ball y dije, los Nets ahora mismo son, primera opción, candidatos al anillo, segunda opción, finalistas de conferencia, tercera opción, caen en segunda ronda, o cuarta opción, playoff, ganen en primera ronda o no entran ni siquiera en el play-in. ¿Vale? O no pasan del play-in, mejor dicho. Resultados. Ahora mismo han votado... Esto parece Minuto y Resultado. 800 personas, ¿vale? El 36% de los votos dice... Sí, candidatos al anillo. Muy duro. Ahí estoy yo. El, 40, el 32% dice que la segunda opción, que estarían en, segunda en conferencia, finales de conferencia, tercera opción para el 24%, segunda ronda, y solo el 8% piensa que no pasan de primera ronda. ¿Cómo ha cambiado la película? Entonces, voy a ir primero con José y le voy a preguntar cómo ve a los Nets y vamos uno tras otro, ahora mismo.
3: No, lo que le pasa a los Nets es que eh, el entrenador, que para mí tiene gran parte de mérito de, de, de lo que está ocurriendo ahora mismo en los Nets, ha puesto un sistema ofensivo de acuerdo a sus estrellas, <risa> que no, no la, el cachondeo que era antes con, con Steve Nash, y... Luego se han incorporado también jugadores como TJ Warren, que eh, hay que recordar, fue una sensación eh, en la época del COVID y, y creo que es un refuerzo de cara a la temporada bastante también importante para, para estos Nets. Durán y, y Irving creo que también han recapacitado un poco de sus egos y están contribuyendo a que el equipo esté, esté creciendo. Y luego, la única duda que tengo con los Nets es que he visto que sigue siendo el equipo número 29 en rebotes. Es decir, necesitan un pivot, eh, sea lo que sea, necesitan un pivot. Y sigo teniendo dudas con Ben Simmons. Dicho esto, los veo finalistas de la NBA.
1: <risa> Ahora sí, Iker. Más que nada, dije que Kevin Durant iba a ser MVP de la Liga. Tal cual. Yo no voy a decir nada. eh Iker, dime algo.
4: A ver, yo me hizo Javi meterme en un barco ajeno, enemigo. <risa> porque nunca ha habido esa Vigino, ¿Era barco vikingo? Nix, Nets, no ha habido nunca esa rivalidad. Al menos yo no la he tenido nunca. Me hizo meterme Javi ahí porque yo creía que tenía muy buena plantilla nombre por nombre, que esto normalmente es también hacer trampas al solitario porque los nombres no ganan partidos, lo ganan los equipos. Y, y cómo juegan esos nombres, ¿no? Eh, y yo creo que eso... O sea, están de tú a tú para competir contra los Celtics y contra los Bucks. De hecho, en esta racha que llevan de 13-1, a los Bucks le ganaron en, en el Barclays. Un partido bastante dominado. O sea, y en la y la racha también de 13-1, que solo han perdido contra los Celtics, vaya por Dios. Eh, ha habido partidos roñosos también. Hay contra equipos muy malos, pero el equipo tiene, o sea, tiene buenas sensaciones. Parece que ya más o menos saben a lo que juegan. A mí... Eh, también, Ben Simmons me sigue sin convencer, sobre todo por algo injusto también en el tratamiento a los jugadores, que es le tratas un poco su rendimiento según contrato, y creo que es un contrato súper tóxico para el rendimiento que te está dando. O sea, un jugador que cobra 35 millones y lo que le queda por cobrar no puede ser que su mayor labor en el equipo sea defender y poner bloqueos, o sea, no puede ser, tienes que pedirle mucho más. Pero el trabajo que, está, que se está haciendo es muy bueno, tío, y durante está un nivel, bueno, está al mismo nivel de, la, de las últimas dos temporadas. Y viene, está algo más centrado y está jugando a muy buen nivel. Y los jugadores, un poco de rotación, pues se demuestra una vez más que en un equipo que más o menos con dos, tres ideas sencillitas, con dos jugadores que van a asumirte situaciones complicadas y que le generen muchas ventajas para el resto, en la NBA, los secundarios tienen la calidad suficiente como para poder aprovechar esas situaciones que reciben con mucha ventaja. Watanabe era un descarte prácticamente de los Raptors y está siendo un jugador de rotación bastante importante en este equipo. Eh, y no sé, a mí me está convenciendo bastante. O sea. El equipo, lo que estoy viendo, me gusta y creo que tiene las armas suficientes como para plantar cara en una, en una serie a siete partidos a cualquier equipo de la NBA. Y yo si me tuviese que mojar también, creo que el equipo, si, tiene, si no llega con problemas psicológicos y de lesiones, sobre todo psicológicos, al tramo final de temporada, yo creo que tienen bastante sencillo meterse en una final de conferencia. Y a oh. partir de ahí ya, pues, son, son series a siete partidos. El
1: hombre del sombrero, Javi. ¿Qué opinas de los Nets son, a día de hoy? Es un gorrito.
4: No hace falta aquí ya, ¿eh?
2: De hecho, para que veas, ni siquiera lo he estrenado. Tengo aquí... Uf. Lo va a descambiar, ¿eh? El...
1: Lo va a descambiar en cuanto pierdan, ¿eh? Ah, ese es el de Primar, <ríe> cabrón.
2: Ya sabía yo. Pero que no hagas publicidad, hombre. Vale, eh, buen día. <ríe> bueno. <ríe> eh, a ver, yo he sido muy duro con los Nets, ¿vale? Vosotros lo sabéis más... ¡Da la mayor. cara! Pero tengo que decir que... Me quito el sombrero han florecido las cosas que yo no pensaba que iban a florecer.
1: ¿Sabes quién las pensaba que iban a florecer? No son,
2: eh? Y evidentemente no son Kyrie Irving y Kevin Durant, ¿vale? No. Evidentemente también en cualquier momento nuestro amigo Irving da un petardazo en la cabeza y se va ah, todo al garete, ¿vale? O, sea, eso... o Simmons, ¿vale? Cuidado, sí, 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 sí. candidato también a petardazo, ¿eh? Ojo, petardazo mental, ¿eh? <risa> Ahora, las cosas como son. Eh, si ha florecido lo demás, es decir... T.J. Warren parece que encaja bastante bien en aportar en anotación y en amenaza y en abrir el campo y tal. Si Seth Curry está por ahí, si Utah Watanabe, que yo no esperaba nada, es un jugador más que potable en la liga. Si Claston acaba siendo el center más que apañadito que necesitan. Si todo eso está pasando, los Nets tienen que ser candidatos al anillo. O sea, eso tiene que ser así. Porque lo que no pongo en duda deportivamente es a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Y creo que el año pasado, si pierden de esa manera tan lamentable con los Celtics, a pesar de que se le señale a él, lógico, porque son los, los líderes, la realidad es que estaban jugando solos. O sea, es que ahí no había equipo, no había entrenador, no había nada. Si tú tienes todo eso y parece que sí que lo hay, yo creo que si se miden de tú a tú con cualquier gallo y los partidos son más o menos igualados, hostia, yo no, no tengo tan claro que ponga las monedas en el otro líder antes de Kevin Durant y Kyrie Irving para meter los tiros clave para sellar este tipo de partidos. Y los que, el, no sé, la ha puesto el criminalista finalista de la NBA. O sea, si, si tú te cargas el este, ¿tú crees que en el oeste alguien para estos tíos? A mí, pff, yo creo que tienen que ser, hoy por hoy, ahora mismo, la inercia es del mejor equipo de todos. Porque los últimos 13 partidos tienen que ser el mejor. No hay ninguno que tenga el récord de ellos en los últimos 13-15 partidos. A ver, y 6. al principio... <ríe> El principio, la el principio de la temporada fue penoso de los Nets, fue horrible. Y los demás empezaron... Milwaukee empieza 9-0. Entonces, mmm, creo que ahora mismo, hoy por hoy, los Nets están para mirarla a cualquiera o tienen que estar ahí, yo creo que no se les puede descartar. Veremos a ver si son capaces de mantenerlo tantos meses porque incluso aún funcionando las cosas, hay unas cuantas cabecitas ahí que no sé hasta qué punto van a respetar en ciertos momentos cómo está montado todo el tinglao, sus roles, su jerarquía, este entrenador nuevo, porque ya sabemos también que aquí los desamores también son muy bonitos, ¿vale? O sea, lo de unirse todos para dejar claro que el error era Steve Nash es muy sencillo, pero llegará un momento en el que nos olvidemos de esto y habrá que seguir funcionando. Entonces, como cuando lo dejas con, con la novia o alguna cosa elusión, así. la ilusión del nuevo amor. A, y vas al gimnasio a tope y oh. tienes una vida súper sana y estás la ahí. La colonia más cara, fotos, ¿eh? Lo subes todo ahí a Instagram, ¿no? Estás ahí como en tu mejor etapa. O sea, estás haciendo pretender a todo el mundo que estás perfecto después de una ruptura, ¿no? Y luego ya pasa ese momento en el que tú haces una sobrecompensación, se llama en psicología, y, y claro, y luego tienes que llegar ahí a la normalidad, y cuando pase eso, pues yo quiero ver a estos nets. Pero hoy por hoy, con esta sobrecompensación que están haciendo, están para mirarle de tú a tú a cualquiera, y de hecho el otro día le revientan a a los Bucks de manera también bastante contundente y, no sé, yo creo que deberías estar muy ilusionado, John Ball, estás muy callado, tío,
1: deberías estar ilusionado. No, no estoy, dejando, estoy escuchando, sabes lo que decís. A ver, <risa> <risa> yo lo que quiero señalar antes de empezar con mi speech… Un you así y te vas. ¿eh? No, 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 no voy a decir <risa> ningún you porque ya me conozco estas, no, estas cositas. Lo que os voy a decir es que si no llegamos a tener el partido contra Boston… Los Nets tendrían una racha de 14 partidos seguidos ganados. Cuidado ahí, ¿eh? Pero te voy a decir lo siguiente. Cuando empieza esta racha, empiezas a ganar partidos porque tienes como 5 o 6 partidos en casa contra equipos relativamente malos. Luego, y yo, yo ahí estaba muy callado, porque sabía que eso era el calendario, ¿vale? Juegas contra Boston, tal, pierdes. Luego, vuelves a tener partidos relativamente sencillos y sobre todo, durante esos partidos entra en escena... Warren, y tú dices, coño, esto que estaba yo todo el rato diciendo, necesitamos un 3, porque no sé qué, tal, llega al 3. El expediente. No. Sí, y eso es agua bendita. O sea, se pueden analizar muchas cosas, pero tú necesitas un jugador alto, potente y que sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? Y otra cosa que a mí me ha gustado mucho, que ha venido bien o mal, dependiendo de cómo lo quieras ver, es que eso ha provocado que ya no juegue ni Patty Mills, que era lo que más me tocaba a mí las pelotas el, al principio de la temporada en la rotación, y que encima te has cargado a Seth Curry de la rotación. Y ya sabéis que a mí me gusta jugar solo con un tío bajito, y si ese tío bajito solo es Kyrie Irving, que el tío, creedme cuando digo que es el de los mejores defensores si quiere...
4: Eh. Siempre se la, se la critica como que era un defensor un poco no. eh, irregular, pasota y tal,
1: y es un buen defensor. Es un buen y defensor. Contra
4: un jugador que le saca dos cabezas, pues va a sufrir, pero como todo el mundo. O sea,
1: claro, ahí es está, está la negocia. clave. Si Kate Irving tiene que defender a Tatum o a Gillen Brown, estamos jodidos. Si lo tiene que defender Warren, y encima tienes a Watanabe, y luego tienes a estos dos debajo del aro, que son los eh, Kevin Durant y Clarkson, de los mejores taponadores y protectores de la pintura en la liga, la cosa cambia. Entonces, para mí, es una mejora realmente estructural y lo diré siempre ha sido una mejora en cuanto a la rotación y en cuanto a los jugadores que tienes para confiar ahora, yo estaba cagadísimo porque de verdad no me creía nada, os lo juro por Dios hasta que ganas el partido contra Cleveland cuando ganas contra Cleveland, hazme caso cuando ganas contra Cleveland ganas contra Cleveland, ganas contra Ivan Mowley y ganas contra Allen y dices tú, coño aquí, eso es yo es que me acuerdo perfectamente, estaba en mi casa viendo el partido y estaba diciendo, antes de empezar, joder, si los Dallas Mavericks y esta gente pueden jugar, o los Boston Celtics incluso, con un solo pivot, ¿por qué cojones no, nosotros no? Y la respuesta era porque nosotros teníamos que jugar con tres bases, que salía el Sumner este, Kyrie Irving y Seth Curry. Ahora, si tienes dos solo a Crasson y juegas con tres aleros, y encima Ben Simmons le pones... Todo el partido de la, de, en la puñetera cara de Donovan Mitchell, ahí estoy cachondísimo. Ahí estoy cachondísimo. Entonces, yo veo que es una mejora estructural masiva, sobre todo, que y aparte, el equipo no se le está yendo la cabeza, pero aún así pienso que habría que traspasar a Ben Simmons por Puetel y traer a un pivot de verdad, y entonces ahí yo ya mmm, voy con todo a pecho descubierto. Mojado, a día de hoy, mojado, ¿eh? a día de hoy aún tengo mis reservas. Y tampoco, y tampoco tengo claro lo de traspasar a Ben Simmons. No a, a ball, es
3: lo que te digo. Iker y Javi, la última vez que los Nets ganaron nueve partidos seguidos fue en el 2006, ¿vale? Y ese noveno partido fue contra los Suns. En los Nets jugaba Baum y en los Suns Steve Nash. Uh, muy duro.
1: <risa> muy duro. Desde Entonces ver, ha dejado la barba
3: el amigo Baum.
2: ¿Cómo puedes decir que no te los crees hasta los Cavaliers cuando le meten 91 puntos a los Warriors en el descanso? Cuando sí. le ganan los Bucks con eh, contundencia.
1: ese partido de los Warriors, o sea, si me lo pones como ejemplo, no te has visto el partido entonces.
2: Hombre, pero tampoco... No, pero. Ese partido joder, es, este.
1: es lamentable de los Warriors, no hay por dónde cogerlos. Le hubiera metido 40 a todo, cualquier equipo.
5: Claro,
2: pero, pero también le ganas a los Bucks, me refiero, y llevas una buena no. racha. Ya, pero de la, misma forma, de la misma forma
1: que digo, para los Boston Celtics, que ganar a los Bucks no es tan interesante o tan... Bueno, como parece, también te lo digo con los eh, Nets, que por cierto, los Nets recientemente, bueno, en los últimos partidos que yo recuerdo han jugado muy bien contra los Bucks, sin ir más lejos en pretemporada y estas cosas. Que me acuerdo que les metes un rabo en pretemporada brutal, sí. luego compites contra los Bucks teniendo a Kevin Durant y poco más en la pintura, ¿sabes? Me acuerdo de un partido en el que sale eh, Clarkson, por faltas del partido, metes a al este, a primo suplente, a Sharp, y aguanta. Y eso era mentira, me puse cachondo yo diciendo Joder, Sharp funciona, y luego no funcionaba
2: Ya, era... ya, pero que también Habías tenido un montón de derrotas con equipitos De estos, vale. de los que dices tu calendario Y estás ganando Y bueno, por lo menos ya eran unas cuantas Muestras de mejoría, y joder, luego ganar a Los el luego a los Warriors El
1: partido de los Cavs me demuestra a mí Que Con una rotación de aleros buena Puedes sobreponerte a la falta de pivots Y ahí es donde de verdad yo Me creo cosas de modos, porque... no, crees
2: que, no crees que pueden hacer un traspaso porque esto Pero va... deben, estamos, deben estamos entrando en enero y ahora se va a empezar a calentar un poco también el, el tema rumores en muchos equipos ¿eh? que es que hay muchos equipos Simón, que están ahí vaya, cerca de sí. dar un golpecillo para adelante los propios Simón, que estáis viendo Van a salir de los nets
3: y, y lo que dice John Ball van a buscar un pivot porque es que eh, es lo que les falta y el punto débil sí. de los nets yo quiero apuntar dos cosas creo que un es un tío listo, pone a Kevin Durant eh, a jugar en el poste bajo, eh, ahí es el número uno de la liga, cosa que no hacía Nash. Luego, eh, creo, he visto un dato también que es de los mejores equipos los Nets en asistencias de la liga. Es decir, eh, las propias estrellas de los Nets están contribuyendo a generar más juego, a que sus compañeros también generen más juego y eso da la oportunidad de más canastas y eh, puntos por
1: partido. Pero bueno, eso de las asistencias o de que jugasen un poco... Eso lo digo sobre todo porque Kairi, ¿eh? porque Kevin Durant lo hacía durante toda la temporada, pero bueno. Mm. Bien. A ver, en la
4: racha yo para terminar. Sí que es verdad, como dice Javi, que ha habido muchos partidos contra equipos que me... Pero es que esos equipos me les ponían muchos problemas y llegaban a pasar por encima a los Nets a principio de temporada. Pero hay muchos partidos que para mí sí son eh, partidos serios que tienes. Dos victorias contra los Raptors. Indiana, que era un, era un equipo que a los Nets ya le ganaron en el Barclays. Le gana Indiana dos veces... Atlanta es un equipo que te puede poner las cosas complicadas, está el partido de Boston, y que te... Portland es un equipo difícil de jugar, y para mí el más importante, coincido contigo, es el de, el de Cleveland, porque también hay, hay una especie de aura alrededor de ese partido que influye también. Era un partido en el que los dos llegaban empatados, partido en Cleveland, y los Nets si ganaban este partido se ponían por encima de los, los Cavaliers te, eh, terceros en la, en, el, en la clasificación del este. Es un partido serio, contra un rival serio, que, es, que llevaba toda la temporada jugando muy bien. O sea, sí. entre los Cavaliers y los Raptors hay un escalón de competitividad de diferencia, tío. Y yo me los creo. Pues a, a diferencia,
1: lo que más mérito tiene el partido de los Cavs, que lo, fue hace dos días, creo que sí, no lo estuve viendo, es que vas ganando bien el partido, se te acercan a 6-7 puntos y lo sabes mantener. Eso para mí es, eso para mí es gloria. Esa o sea que no hacen sus vecinos. Sí, efect efectivamente Pero eso De hecho eh, En otra tiene, temporada tiene... en, otro, en otra época Sobre todo al principio de temporada Te ganan Lo tengo clarísimo Así que bueno Pero eh Ya os lo dije Cuando empezó Warren me gustaba Pero el Watanabe es un tío que está loco Y se pone a defender como si, como si no, hubiese no hubiese mañana Sumner es una especie de maprite Que el tío está ahí para defender como un loco Entonces claro si tienes que meter a Matt Pride para defender y además tienes a Seth Curry porque no tienes más jugadores de rotación estás jodido pero si lo metes solo para defender ciertas cosas la cosa es la cosa cambia bien uh -huh. no vamos a centrarnos más en esto yo sigo callado eh, Boston a, a fuego eh va todo bien los Brooklyn Nets mal bien vamos a la línea <risa> Vamos a la línea caliente, eh, ya sabéis que la línea caliente es 603-1170-43, no decimos nada más. Vamos con Juanpi, ¿estáis todos preparados? Os voy a chequear. ¡Venga, venga! Cuidado a la muteada, 3, 2, espérate que no le doy, ¡uno, acción!
0: Pasa, bolers, ¿todo bien? Che, mamita, eh, con Anthony Davis, mamita. Hace una de cal por 500 de arena, no puede ser, no puede ser, bolers. no puede ser que... <risa> El tipo se ve de cristal eh, Cuando dijeron que había que traspasaron, no me acuerdo si fue En la macineta, tenían razón José fue Era el momento eh, Estamos el horno con Papa de vuelta Lebrón se queda solito Y su, su alma como toda su carrera En, en un par de años que tuvo acompañado Así que bueno Le toca carrear otra vez solito No sé si nos va a dar para los playoffs ¿Qué, ¿Qué solución Le encontras a un bol. Yo, yo soy Lebrón el traspaso que querés que te diga, no, no le veo otra solución traspasarlo. A Davis le decía, no, no sé si se puede. <risa> a menos que de Westbrook que empiece a jugar como MVP de vuelta, estamos al horno con papá. Che, que te iba a decir, somos campeones. Son bol, sí. somos campeones del mundo, papá. Se lo dedico al puto de criminalista y que, que no <risa> le tenga este Messi, que los argentinos que no sé qué, que le chupen, boludo, que le chupen. Sí. Para todos los franceses de mierda también, puto mm. mbappé ese. Qué grande, loco, qué grande, que Messi, qué, qué alegría enorme ver al mejor de todos los tiempos levantar la copa esa, no, no tiene precio, Don Ball. Me pegué una resaca oh. del domingo al miércoles, tuve remamado todos los días, bueno, no te da una idea. Así que nada, estoy más, más que feliz Don Ball. No, sí, no, yo no también, hay otra explicación. Escuché ahí todas las cosas que dijiste del fútbol español, no sé qué, bueno, me parece que, o sea, estaba un poco equivocado porque tuvieron las chances contra Marruecos, tuvieron ahí nomás de clasificar, juegan un fútbol muy lindo y, y tienen, tienen buena selección y yo creo que con Luis Enrique no se equivocan, que, que es un buen técnico, pero le falta Messi, le falta Messi, pa, el más grande de todos, aguanta Argentina, carajo.
5: Vamos Ay. con
1: el siguiente audio y ya lo comentamos ¡Tres, dos, uno, acción! Ay, me olvidé de Dedicárselo
0: a los puretas también porque oh, sí, sí, que sí. Siempre sí. hablan huevada De sí, Argentina, sí, sí, no sé qué o... Como dijo el gran Don Diego Una vez Con el perdón de las damas Que la chupen Y que la sigan chupando ¡Vamos, ¡Oh, Argentina, carajo! No me esperaba menos, Jampi
1: Grande Juanpi, con ese...
3: Eh, Juanpi, ¿Messi sigue tirando penaltis o no? Me cago en la
1: leche, joder. Australia. Nada, eh. Nada, nada. Eh, Juanpi, que firmen todo lo que quieran, que ya ha ganado Messi el Mundial, estamos todos tranquilos, eh. Que, le... que, que, que digan lo que quieran, eh. eh. futbolismo, Padrique, ¿dices algo aquí o no?
2: Nada. Eh, lo de Padrique parece que no se ha enterado que se lo cargaron, eh. Porque igual Hombre, está ya un de... Ya tienes retaca, el mote.
5: De domingo a miércoles,
2: P. ¿eh? El Juan P. está ahí de resaca uno Se ha enterado de que España se cargó a Luis Enrique. No le importó.
1: Eso es pues, un fiel seguidor de la de Massive Ball.
2: en la que Fuente se... ahora, ¿eh? donde sí, sí, sí. the Fountain. Lo malo de
3: Juan P. es que ahora se van a tirar otros 40 años sin ganar el Mundial, ¿eh? Porque da igual. <risa>
2: se
1: retira Messi. <risa> da igual, da igual. Bueno, vamos al siguiente audio que es de Ignacio Villanueva. Vamos al lío. 3, 2, 1, acción
7: Hola chicos de Massive Ball. Aquí les habla Ignacio Nacho desde de Chile. Un saludo uh -huh. para todos ustedes. Y mi audio va a ser bastante corto. Es un descargo. Buf. Sergio Chochochoa, <risa> Cierra la boca. Qué manera de hablar estupideces siempre. Sí. Es una de las razones por la que a veces la masimneta evito escucharla porque no aguanto sí. escuchar sus opiniones ¿Cómo se nota que no sabe de básquet? Tal cual. ¿Cómo se nota que no sabe de NBA? ¿Acaso alguna vez agarró algún balón de básquetbol y estuvo dentro de una cancha? Sí, pero no fue muy bien. En la competencia? <risa> ¡Ah! ¡Cierra la puta boca! <risa> <risa> Seguimos con el siguiente audio de Ignacio, que está loco. ¡Tres, dos, una acción! Y esto es para Oscar. ¡Uf! Eh, Oscar, Cuidado, eh. se nota que... El estúpido de Chochochoa te tiene hasta las pelotas. Hasta las balls. <ríe> <ríe> Tan impertinente y respetuoso. Bueno, para interrumpir. Deja hablar a los demás, hombre. Ya, me descargué. Eso, chicos. Un abrazo desde Chile. Siguen así. Me encanta escucharlos. Menos a Bobolón. <ríe> Chochochoa. <ríe> <ríe> Chochoa.
2: Pues el respirador
7: y contéstale. Chochoa
2: y no duerme,
1: ¿eh? No <ríe> Por pues ha mandado más audios el tío, ¿eh? Alero, ¿eh? Ochoa era alero anotador de banquillo, ¿eh? <risa> bueno, yo no voy a hacer sangre con esto, Sergio, pero yo que tú, si vas a dedicarte a jugar al baloncesto, al menos aprende la mecánica del tiro, ¿eh? Eso, apúntate al equipo de campeones, ¿eh? Ahí con... <risa> vamos bueno. eh, vamos al siguiente audio, que es de... ¡Ey! ¡Criminal! A ver lo que dice el criminal. Nah. Tres, a ver, ¿qué opináis? ¿Sin dos, vueltas? uno, acción...
3: Hey, saludos desde Extremadura, tierra de Mr. Catering y buenos jamones. Un abrazo masivo a mis compañeros de Domingada, Natalia y John Ball. Os lanzo una pregunta masiva. Viendo que Jordan Poole y Hardaway están haciendo, están resucitando, ¿haríais un change, eh? Jordan Poole a los MAPS ¿Pero ¿Qué dice, José? y Hardaway y algún otro jugador o ah. rondas? Para Golden State, ¿cómo veríais ese trade? Un abrazo el domingo que viene. ¡Os voy a matar!
1: Iker. Contéstale a este hombre.
4: ¿Qué podrían dar, además de Hardaway, para que piquen en el anzuelo los Warriors, eh? Bertans.
1: ¿Sigues muteado, José?
4: Todas las, todas las tres casas de... Todas las casas y las propiedades de Mark Cuban... Powell. La estatua de Nowitzki
1: <risa> se trae a la cabeza de José. A ver, eh. yo
4: sí que creo que Hardaway encajaría muy bien en, en Warriors. Mejor Jordan que Andalas, yo creo. Y Jordan Poole sería muy buen jugador
2: al lado de Don Sitch? Hombre,
4: el sería un, el jugador ideal para descargarle de balón. Sería duda, el, o sea,
2: el Branson
4: 2.0. Incluso yo creo que mejor que Branson. O sea, mejor que Branson me refiero a en descargar el balón, porque es un, un jugador con muchísima más capacidad de uno contra uno que Branso.
1: Bueno, ahora es todo muy bonito sin Curry, ¿eh? pero cuando vuelva Carry, lo, lo bueno, en el segundo audio. Entiendo, entiendo lo que dices, ¿eh? entiendo por dónde van, dónde van los tus tiros. Vamos a ver lo que dicen eso en el segundo. ¡Tres, dos, una acción! ¡Coño!
3: Por argumentar un poco el traspaso, ah. eh, pienso que cuando vuelva Carry, Jordan Poole va a volver a estar en la situación anterior de debate continuo. Dallas ganaría... Un jugador exterior anotador tipo Branson, ¿eh? que yo creo que, que a Dallas le vendría mejor. Y Hardaway, yo creo que está en la racha del mes. Y el mes que viene volverá a ser el Hardaway de, de toda la vida. Por cierto, qué cachondo me puso ver a Carmelo en el Madison. Sí, 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 sí. Y te vuelvan las
1: camisetas. Un beso. Me gusta, ¿eh? Tu estilo. Oye, te voy a decir una cosa, José, porque yo creo que poco se ha hablado de esto. Para mí lo que dijiste de traspasar a Anthony Davis es probablemente uno de los mayores I told you de la historia de Massive Ball, ¿eh? es Que no le hemos dado no he mucho bombo, pero muchas veces Miami, lo pienso.
3: Miami podía pasar por el aro, ¿eh? Con, con Anthony Davis, ¿eh?
1: Pero sentido.
2: <risa> <risa>
1: bueno, imagínate, Jimmy Butler y Anthony Davis juntos ahí, a ver quién juega.
2: ¿eh? Oh, jugando dos partidos cada uno al año sí. y haciéndonos pajas con esos dos ah, partidos. Sí. ¿Sabes? Sí. Diciendo, uff, que si sí. estuviesen sanos...
1: <risa> lo, de, lo de Lakers es un desastre. Ah, lo mires por donde lo mires. ¿eh? Vamos a ver lo que nos tiene que decir Oscar, ¿eh? que lleva 2,27 minutos el tío, que para que no lo sepa sigue en Italia, ¿eh? en Sicilia. Ah, ¡Pardona! Pues, ¡Tres, dos, una acción!
6: Muy buenas a todos, Línea Caliente de Massifol. Quería hablar del rendimiento de LeBron James. En los últimos cinco partidos promedia más de 30 puntos con efectividad en el tiro mayor al 50% el otro día se nos acusó un poco en la masigneta de, de blanquear el rendimiento de LeBron James y yo ver, el punto eh. de vista no es que esté jugando mejor, peor el punto de vista es de por qué el equipo no está mejor rodeado se volverá a decir que él tuvo la decisión de Westbrook evidentemente él tuvo mucho peso en esa circunstancia pero al final es porque este equipo no está bien y yo sigo volviendo a lo mismo este equipo con un Anthony Davis sano competiría mejor o peor pero estaría compitiendo entonces yo creo que estamos poniendo el foco en el momento equivocado en el lugar equivocado y en la persona equivocada evidentemente Lebron James no es el de hace cinco años, evidentemente Lebron James no es el del 2018 que puede llevar a un equipo muy muy justo a una final con todos los condicionantes que queráis pero con este nivel de este jugador se puede competir si está bien rodeado. Entonces pongamos el foco en Anthony Davis y sus lesiones. Si Davis se mantiene sano, el equipo compite. No hablo de que sean candidatos, hablo de que el equipo compite y que pueda aspirar. Entonces, dejemos de darle palo a Lebron, que evidentemente yo siento que hay mucha gente que le está esperando. Pero creo que creo que no debemos poner el foco en ese momento, en este jugador creo que al final LeBron James es un tío de 38 años no le podemos pedir que sea el de hace unos años pero sí que igual podemos reclamar a la franquicia que haga un poquito más por el jugador y vuelvo a lo mismo para que no me, no me tachéis de, de amante de LeBron y que no sea objetivo evidentemente LeBron tiene su punto de culpa en la cosa de Westbrook, en haberlo traído pero creo que la franquicia está por encima de los jugadores y, y no debe darle al jugador lo que quiere sino lo que necesita Ya se ha pasado con grandes estrellas como Jordan recuerdo la figura de Jerry Krause, lo importante que era también en ese sentido para darle lo que necesitaba pese al deseo de los jugadores así que bueno reflexión final y acabó la chapa disfrutemos lo que queda Lebron y dejémonos de dar palos
1: Javi por alusiones y tus aspamientos. No, no, solo la
2: turra de LeBron ni Messi. Ya está. <risa> si es que... es? Madre mía. Está? A ver lo que dice Iker.
4: <risa> bueno, el viernes lo estuvimos hablando y es algo que vengo defendiendo. ¿Pero qué va
2: a decir Viker? ¿Qué va a decir? Que <risa> <risa> <Víker>. tiene razón. <risa> Víker. Víker, ya sabes Víker, mi
4: Ya sabes mi opinión. O sea, LeBron, los Lakers son una franquicia con un estatus en la liga, un nivel de historia detrás y un mercado tan potente... Que no se pueden permitir de, eh, tirar temporadas a la basura, tío. No pueden hacerlo waste. Waste season ya.
2: Nunca te había escuchado decir eso, eh. me ha sorprendido. Sí. ¿Sabes que... <risa> José, no, no, no voy a cambiar vaya, de vale, opinión.
4: Tranquilo. Es que no, no, hay, <risa> no, hay, no hay nada que me pueda hacer cambiar de opinión. Porque es que, que lo determinante es... Los ya, Ángeles ya sus
2: es determinante, es determinante. Menos, menos los Lakers... Todos han sacado sus cartas. El, el, error,
4: de, el error de los
3: Lakers viene desde, después de ganar el anillo de, de la burbuja, que en vez de buscar potencialmente el futuro e eh, ir haciendo cambios a corto plazo, pues se, se sigue apostando por jugadores veteranos que, eh, cuando se fichó a Margasol y compañía, parecía que era mejor equipo que el campeón y al bueno, revés eh, fue peor el resultado y luego, claro, al final la edad ¿Yo? de Lebron, la edad de LeBron y las lesiones de Anthony Davis eh, están haciendo que, que los Lakers estén donde estén. Y lo de Westbrook, sigo repitiendo, para mí creo que fue el tercer o cuarto plato. Eh, se buscaron otra serie de jugadores, se buscó de Rosen se buscó un posible fichaje de Lillard, pero obviamente eh, no, se podía, no se podía realizar. Entonces se buscó la opción fácil, que era la de Westbrook. Que eh, sí, que se equivocaron, pero claro, eh, muy bien, mucha mucha gente se aplaudió también cuando dijo «Hostia, Westbrook con, con Lebron y con Anthony Davis, van a arrasar en la liga». Ahora tienen lo que tienen. Yo creo que Lebron no puede hacer más. Eh, me gustaría ver a cuántos jugadores con su edad eh, hacen estos números y dan la cara noche tras noche, porque seguramente esté castigado físicamente. Y creo que lo de los Lakers, yo lo dije en su momento, el, el traspaso no era Westbrook, el traspaso era Anthony Davis». Eh, traer dos tres jugadores que refuercen la plantilla o buscar primera ronda, no hay más.
2: Ver, pero Yo, pero José, si respecto a, así, a esto. El, el, el proyecto, perdón, Iker, el proyecto sí, sí, de sí. los Lakers. Hay una gran parte, y en eso estoy de acuerdo con Oscar, que no se puede juzgar porque el que esperabas que fuese uno de los jugadores más dominantes de la liga, no lo ha sido. Y sorpresa para todos, no se podía esperar. O sea, las cosas como son. Una vez que ganas el anillo, no esperas que de repente Davis se meta en este calvario de las lesiones, porque de hecho, en esa temporada que está comentando ahora el criminalista de Margasol, Harrell y todo eso, los Lakers son un equipo mucho peor también porque Davis se lesiona. O sea, es que, es que si, si Davis estuviese bien, no sabríamos qué equipo son los Lakers o qué proyecto son los Lakers. El tema es que Davis mmm, al final no ha conseguido estar sano. Es que incluso este año te podías incluso ilusionar con pensar que los Lakers van a ser competitivos si, si Davis fuese ese Davis, eh, dominador, top 10, 5 de la NBA, lo que quieras. Entonces, claro, ahí es difícil ya entrar a... Ahí ya estás, solo estás buscando culpables cuando en realidad la cosa es una lesión, porque si pasase con cualquier otro equipo, de repente pasa que los, los Celtics, Tatum, se pasa medio lesionado, medio no, tal... ¿qué, ¿Qué van a hacer? O sea, al final eso pasa en todo, con Anteto o con... Mira, mira bueno, los Bucks es diferente, pero... Aquí hay es muy evidente que si tú estás apostando a que si tu primera espada... Porque la primera espada de los Lakers después del anillo no iba a ser LeBron. Eso es así. Iba a ser Davis. Iba mis, a ser Davis... Mis huevos. Iba a ser Davis, y no solo de los Lakers, sino de la liga. Ahí, Mira. en ese anillo, hay una especie de toma las llaves y ahora o sea, Javi, que tú. tú digas esto, no
1: que tú digas esto, ahí que eres tan frío. O sea, ¿cómo te tragas eso?
2: En fin. Es <risa> verdad. Y eso no me quita... Que para mí Le LeBron sea un tío que se ha ido pa en parte a los Lakers fundamentalmente por hacer las películas. Que te tragues eso me parece increíble. Que el traspaso de Westbrook esté en su haber. O sea, todo eso no me lo quita. Pero también es verdad que sí. esto... Pero te digo una cosa. Si Davis estuviese sano, haríamos to ¿diríamos todo esto que estamos diciendo? Pues seguramente Cambia no. Cambiaría mucho la historia. Cambia mucho la
4: historia. Pues, cambiaría la historia en cuanto al récord de, los de equipo. Si sí, sí, no estaba Zion
2: y era un equipo, lamentable. Y ahora está Zion, entre otras cosas y es uno de los equipos modelo de la liga pues es que es, o sea, a veces cambia así de, de rápido la NBA y la cara, ¿sabes? es, es tan sencillo como eso
4: Habéis comentado ambos eh, lo de la 20 lo de la, eh, la post-burbuja, el post-anillo esa temporada que optaron por jugadores veteranos y demás entiendo que aquí, posiblemente quede eso un poco en el recuerdo porque el tramo final de temporada de que fue un calvario eh, se eliminaron en primera ronda contra los Sans y demás, pero es más narrativa, fake, eso de que eh, desmontaron el equipo y votaron por jugadores veteranos, Harrell, que era un jugador que no encajaba porque defensivamente no aportaba nada, que realmente el rendimiento del equipo. porque Incluso con los condicionantes de que fue la off más corta de, un, de la historia de un equipo en NBA, al final la temporada terminó muy tarde y los Lakers tuvieron, creo que fueron setenta y, y pico días de descanso, teniendo esos condicionantes en el equipo que en ese, en ese momento los Lakers eran el equipo con más media de edad de toda la liga, influye... Eh, Davis tuvo muchísima elecciones bueno, el tramo inicial de temporada el primer mes, mes y medio de competición los Lakers barrieron, no sé si recordáis pero el partido que eh, hizo por eh, dinamitar la situación de James Harden en los Rockets fue un partido que los Lakers pasan por encima de una manera tan amismal de los Rockets en Houston, que fue el último partido de, de James Harden con, con los Rockets, los Lakers están jugando muy bien en un equipo que jugaba muy bien solo era un jugador que ap aportaba muchísimo no era un jugador de, de 15-10 era un jugador que daba mucha fluidez al juego, descargaba muchísimo de balón a otros en situaciones pues, algo más eh, inusuales, no que un pivo descarga de balón a un jugador como LeBron. Pues bueno. eh, Dennis Struder parecía que encajaba bastante decente y tal. Eh, el... Se lesiona a Davis y los Lakers se mantienen en las primeras tres posiciones de, 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 del oeste, cuando, eh, hasta que en marzo, no sé qué día fue, fue un domingo, un partido de estos de Sundays a las nueve y media, que LeBron se lesiona, con Davis lesionado, LeBron se lesiona en aquella fatídica jugada con Solomon Hill, contra los Hawks, en Los Ángeles. A es, ese día, a esa fecha, con Davis lesionado más de un mes, los Lakers estaban a tres partidos o a cuatro partidos del número uno del oeste, que era el número uno de la NBA, que eran los Suns. LeBron se lesiona, evidentemente del equipo sin LeBron y Davis, el tramo final de temporada van cayendo hasta el punto de que se metieron, creo que eh, octavos, ganaron el play-in contra los Warriors y al final jugaron séptimo, si no recuerdo porque al final primero no quedó los Suns no, no me acuerdo quién quedó, creo que los Nuggets eh, y entonces en esa primera eliminatoria contra de primera ronda contra los Suns es una debacle, eh, LeBron pues llega físicamente no mal debacle, eh, se, bandos, de la bandos, sí. se ponen 2-1 Davis se lesiona en el bandos. game 4 Davis ya no juega el, el, los últimos dos partidos de esa serie y se eliminan. Y los Lakers deciden apretar el botón del pánico y desmontar sí. toda la esencia que rodeaba a LeBron y Davis del equipo campeón de 2020, que fue Kentavius, Caruso, bueno, Caruso no lo renuevan, deciden apostar por KCP, o sea, por THD por, por Horton Tucker, le meten a él los, 30 por, los 30 por 3 en vez de a Caruso y traspasan a... Kuzma. Kuzma, Harrell y y Kentavius, que para bueno Kentavius de hecho era el tercer mejor jugador de ese equipo en la burbuja, fue el tercer mejor jugador de, de los Lakers y del anillo, eh, por un jugador como Westbrook. Y ahí es la debacle. O sea, el problema de que los Lakers estén a día de hoy así es que apretaron el botón del pánico por quedarse con el, con el análisis del tramo final de temporada y decidieron que, como se eliminaron en, primer, en primera ronda contra los Suns había que desmontar el equipo completamente. Cuando era un equipo que, sano... Sano, era uno de los tres mejores equipos de la, de la liga. Es que repito, con Davis lesionó media temporada, hasta que se lesionó a Lebron en marzo, los Lakers estaban a tres o cuatro partidos del número pero, pero uno del Oeste.
2: Tampoco este. nos pintes que era el mundo multicolor esa temporada. Obviamente, decir, ni igual una cosa igual ni la otra. Que... Si sí,
4: termina tercero, igual no ganan anillo. Pero, bueno, pero de, para mí, mí Marga Gasol no, sí no puedes lo... desmontar un equipo que funciona sí se, se haya durante lo mucho lo tiempo. Lo porque ¿O oh, me ha eliminado contra los claro, Sons, pero, Estamos cuenta, de acuerdo en el
2: diagnóstico. Lo que, con, lo que se ve con retrospectiva es, vistas las siguientes temporadas, es que esa temporada no es el error. O sea, esos, esos Lakers acaban quedando eso, séptimos vamos a poner, y aunque mmm, no es algo, no, no es una buena temporada, hay muchas cosas que pueden explicarte esa debacle, ¿no? Está claro que el error es cambiar sobre todo toda la base de lo que rodeaba un equipo campeón, ya no solo porque fuese ese equipo campeón. O sea, yo, por ejemplo, no veía mal tirar de Harrell o tirar de Margasol, porque al final los equipos campeones de LeBron han sido así. Lo fue en Miami, lo fue en Cleveland, o sea, es rodearle de gente veterana con rol específico, tal, tal. Y cambiaron todo eso porque yo creo que tuvieron miedo de estas lesiones de Davis y querían traer otro tío ahí, otro pulmón. Otro Westbrook Y se jodió y ya no ha habido marcha atrás, porque eso ya no tenía no tenía vuelta. no Es, es, es más fácil cambiar cinco tíos de rol que cambiar un pedazo de contrato tóxico. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí, sí. Y eso es lo que ha pasado en los Lakers. Pero también ahí, evidentemente... Eh, Tampoco era el mundo de color de rosa y que era increíble y Kuzma y tal, porque la verdad es que esa temporada claro. les hace mucho daño a su imagen porque al no estar Davis y LeBron van perdiendo partidos. Eh, o sea, tampoco es hay que recordar... Ahí LeBron mete Baza para aprueba ese traspaso con Westbrook, o sea, él también tiene mucha parte de culpa. Ahí ha habido muchas decisiones de pánico. De los Lakers y de Lebron. Hay que recordar o sea, que Kuzma mete mierda
3: en el vestuario. De, de hecho, hay una confrontación con, con Lebron, que Lebron hace pública. Jugadores como Margasol y Dramon, que en teoría Dramon es un, un, un Dramon, buen fichaje. Nada, Se un, baja un... de contrato para, para fichar por los Lakers. Y Margasol y Dramon no dan, digamos, el nivel que dan anteriormente ni, eh, McGee y Dwight Howard. Y luego tienes a Dennis Rueder, también de base, sí. eh, que era un base también anotador. Fue un problema. Que también... Eh, no Pero casó con, con Lebron. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que decís, que viendo que Anthony Davis, eh, la lesión era una incertidumbre, se busca un anotador. Un anotador. Nerviosos
2: porque todo claro. eso es cambiable. Tú puedes es... coger aquí, cambiar a Kuzma o traer, cambiar a tal y traerte otro tío de rol. Y eso hay equipos que lo hacen. Mira Denver, por ejemplo, cómo cambia cada año también de los todos los que le rodean a estos tíos. Acertarán o no. Pero bueno, eso te da una flexibilidad, un movimiento. El tema es que trajeron a Westbrook y ahí... Metes un pedazo gallo también a nivel de, de liderazgo tóxico negativo, llámalo como quieras, un contrato que no quiere nadie, tal, o sea, ese es el rollo, pero ahí son son culpables todos por eh, por no seguir apostando por una receta que era ganadora o que por lo menos tenían muchas más posibilidades de decir, este núcleo ya funciona y si lo traemos aquí con un montón de super veteranos especialistas en defensa, pues los Lakers ganan ese año el anillo porque eran la mejor defensa de la liga, y es que es así. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que explica hoy y ahí culpa tienen todos, Oscar. que por cierto, Oscar está viéndose ahora mismo un interesantísimo me lo acaba de decir, esto es para Ander que me ha dicho que está viendo un buenísimo Monza Torino, ¿vale? De Joder. la serie que me ha dicho que es un
5: partido ¿eh? de la
2: serie de, la, de una liga
1: maravillosa. Perlusconi presidente, ¿eh? Bueno, yo no voy a oh. añadir más yo no voy a añadir más sí, leña yo, yo, yo. al fuego ya diré lo que pienso de los Lakers en algún otro episodio Vamos al audio de Darwin Y solo nos quedarán dos Tres, dos, uno, acción
5: Show total de Jason Tatum El día de Navidad Lo que le pediste, un partido grande que Ahí está el partido grande Frente a Yanis, posterizado, eliminado Y todo eh, Tenemos a A, a, a últimamente De hijo, lo tenemos eh, Me le dice eso a Julián John Ball al hombre de Bramir... ¿Cómo es? Bramir el siervo. Dile que ayer, el, en, el día de Navidad, comimos siervo a la plancha. Aquí es. Eh, Otra cosa, el dato que anda por ahí que Jason Tatum, cada vez que se ha enfrentado a un candidato en MVP esta temporada, le eh, Boston Celtic le ha ganado. Y Jason Tatum ha terminado con actuaciones... Increíble, o sea, dando un puñetazo en la puta mesa para que vean quién es el verdadero MVP de la temporada, ¿eh? ¿Quién es el verdadero MVP de la temporada? La mala racha se tiene, como dije en la nota anterior, pero es normal. Y vamos para arriba, recuperamos el nivel y vamos por el anillo. Eso es todo.
1: Bueno. La, el esta, el, el estasi, estasiado, ¿no? Darwin, en este, en este audio. Hierbo la plancha. Sí. Estás loco. Vamos. Bueno, y vamos de a zanjar. 30,
2: nos va a ganar Milwaukee de 30, decía, hace dos días, ¿eh? De
1: 30. Nada, nada, aquí no guardamos rencor a nadie. Vamos con el último audio de Bobolón
7: Nochoa y zanjamos. Tres, dos, 1 acción. ¡Ey, qué pasa, Bowlers? Bo. Este audio va para para John Boy Joder. Ay, Juanito, Juanito, Juanito ¿Qué dices? ¿Qué tal estás, Juanito? Mal A ver, Juanito Viendo la racha de los Nets ¿Cuánto... Tú como representante legal de Kyrie Irving Sí ¿Cuánto porcentaje le das A que Kyrie Irving dé otro giro de tuerca a su carrera Y renueve con la franquicia De Brooklyn? Necesito porcentajes
1: el porcentaje lo marca las, lo rayado que esté Kevin Durant con el equipo. Yo creo que Katie Irving irá donde esté Kevin Durant. Pase lo que pase. Mojate,
2: mojate. ¿Cuánto, cuánto porcentaje le das? 100%. ¿no? Vale, perfecto.
1: Vale. Pues nada, hasta aquí. Porque pienso que Kevin Durant se va a quedar. Hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, ¿qué pasa? A los hits. Tiene un contrato, se
2: tiene porque igual no, no cierras. Dime. ¿Me, dejas, ¿Me dejas decir algo o, eh, sí, o, va, sí. o, a, o a ¿Qué quieres decir? Bueno, para el que haya llegado hasta aquí, hasta el final, Buf. eso es un test también de, de cuántos nos escuchan hasta el final, hay que tener corazón y espíritu y estómago. He de decir que he hecho un special announcement al principio y he de decir que... Feliz Día de los Inocentes. Era una inocentada, evidentemente, así que... ahí Yo me queda. Había
7: comido la había La gente lo va a escuchar al principio y va a decir, ¿pero qué pasa?
2: Y lo hemos dejado así en media res, así que eso, feliz 28 de diciembre. La gente no lo va a escuchar hoy, pero tampoco me importa. Así que queda, nada. Lo que no es ahí una queda.
3: inocentada es que hemos despedido a Natalia. <risa>
2: <risa> Javi, puta! puta. Me ha con una bolsa por ahí en la calle con los agujeritos como Iker
1: también. Yo también. Voy a hacer del Y
2: no es una inocentada. O sea, el... Eso sí que vale. no es una
7: inocentada. Oye,
1: <risa> pero es verdad, ¿eh? Tiene cojones que pase esto el día de los inocentes. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pero pues nada, hoy chicos. No ha
4: sido, ¿no? <risa> hoy es otro día, pero bueno. Da igual. El bueno, día de los inocentes para los Knicks <risa> es siempre
1: tío. <risa> Tranquilo. Bueno, eh. ¿Sí? Suscribiros a todas las redes sociales a Instagram, a Twitter, a YouTube, a Twitch. Suscribiros a El Calor de Miami o Futbolismo de nuestro amigo Javi Rojo. Ahora que está en España, le dará más fuerte al, al fútbol, me imagino. Suscribiros a todos los instagrams y twitters de esta gente, OnlyFans OnlyFans también. Y no os decimos nada y lo decimos todo. Gracias por estar ahí y pasad una buena semana. Chao, chao.
5: And I got love for David Fisdale too I'm going to go